0: Glória a Deus, então eu quero convidar você no tempo que nos resta, a, eu não tenho mais a concorrência do Faustão, quem sabe eu ganho do Hulk, né? eu convido você a ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura de um texto em Joel no capítulo 2, versículos 18 a 32 e o que eu não consegui completar, domingo que vem a gente volta, tá bom? A gente emenda. Nós estamos nesse mês é, trabalhando o livro de Joel, o livro que revela o calendário divino para a nação de Israel, mas com implicações para a sua igreja e para os dias de hoje. O profeta ele faz isso, né? ele fala que tem uma montanha aqui na frente dele, depois tem outra maior, outra maior, outra maior, ele não enxerga porque ele vê em perspectiva, mas Deus usa a palavra do profeta para falar ao povo de Israel, à igreja de Jesus, naqueles dias e nos nossos dias. Joel capítulo 2 versículos 18 a 32, palavra de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais vocês serão zombaria ou motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte... Eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte porque o Senhor faz grandes coisas, não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor, filho de Sião, alegre-se, exultem-se no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas, em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, os gafanhotos, migrador, devorador e destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor, o Deus de vocês e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Porque do monte, ou no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. É Tua palavra, Senhor é o Teu povo aqui presente Senhor, é o Teu Espírito agindo em nós, nos dando discernimento nesse mundo mau, nesse momento pandêmico, nesse momento pós-moderno, nesse momento em que os valores cristãos Senhor, estão sendo questionados, atacados, a família, os relacionamentos, a unidade da igreja, em nós não há força Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti, e a Tua Palavra que nos faz olhar, não para circunstâncias, nem para nós mesmos, mas para o Senhor, por isso nós queremos nessa noite pedir que o Teu Santo Espírito, nesse pouco tempo que temos, fale ao nosso coração, queremos interceder pelos amados irmãos que ainda sofrem Senhor, por conta da doença, do Covid, lembrando da Jamile Senhor no hospital, traz a tua serva Senhor de volta, tira ela de lá, cuida do Luiz Carlos Senhor, cuida do Giovanni Damasceno que também tem uma suspeita de câncer, misericórdia Senhor e tantos outros que agora vem à mente do teu povo, restaura Senhor, restaura, consola, conforta, os que já perderam ente queridos. Pedimos mais uma vez a tua direção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês já ouviram que o profeta anuncia o dia do Senhor. É um dia de julgamento, mas um dia de bênção. Um dia de julgamento sobre as nações pagãs E aqui Joel está profetizando Antes do exílio babilônico Portanto antes de 600 antes de Cristo Alguns dizem que foi pouco antes Outros levam Joel para um pouco mais distante Mas a sua profecia é para dizer para o povo de Deus Como todo profeta faz Deus tem um mandamento Vocês negligenciaram o mandamento a justiça divina, a ira de Deus virá, e o dia do Senhor é um dia de punição para as nações pagãs, mas também é um dia de disciplina para o povo de Deus, coisa que a gente não entende muito bem, nós queremos um Deus pós-moderno, estilo Papai Noel, que só fala em amor e paz, mas o Deus da Bíblia é um Deus de julgamento, é um Deus de justiça, é um Deus que se ira contra o pecado, quanto ame o pecador E quando se trata do seu povo Deus não destrói e julga o seu povo para uma condenação eterna Mas ele disciplina o seu povo Ele corrige o seu povo E a finalidade princípua dessa ação de Deus É para que a gente dependa mais dele do que de nós mesmos E assim foi feito com Israel semana passada, o irmão Welton, homem de Deus, dentre os muitos pregadores que Deus está levantando nessa comunidade, vocês vão ver esse cardápio maravilhoso, chegando aí daqui até o final do ano. No capítulo 1, Deus está chamando a atenção da liderança. E Ele diz, atentem, vocês já viram coisa assim? Essa praga terrível de gafanhoto você pode estar achando que é coisa do inimigo, e eu estou dizendo, eu estou no comando disso, atentem líderes, o mundo está sendo depurado, julgado por Deus, versículo 5 a 7 do capítulo 1, Deus fala com os bêbados, vocês estão pensando que a alegria do álcool e da bebida, é algo que vai além do simples passatempo e da simples alegria? Não. Vocês estão fazendo disso o seu braço. A sua forma de se livrar dos problemas. E olha bêbados. Vocês não terão mais como beber. A lavoura está destruída. Aos cidadãos, ele diz, a virgem chora a morte do noivo. Não há festa. É impossível ter festa, não dá, tem que adiar, porque o campo não está produzindo. É interessante isso, né? Aos fazendeiros ele diz: a colheita está destruída, não adianta, o agronegócio está falido, o gafanhoto arrasou com tudo, não tem comida. Versículos 11 e 12 do capítulo 1. E por fim ele fala com os líderes religiosos, Dizendo, cessou o sacrifício, está vendo? O povo não tem mais o que ofertar. Há uma escassez muito grande. Agora só resta choro e lamento. Mas a profecia sempre tem um aviso e um apelo ao arrependimento. Foi isso que o nosso irmão Welton nos mostrou claramente na semana passada. Deus está dizendo... É preciso arrependimento, choro, lamento, limpeza da vida, para que a minha bênção possa retornar. Por enquanto, é juízo. Agora o calendário de Deus mostra também uma outra página. Nunca é tarde para usufruir daquilo que Deus está por fazer. Nós temos a certeza na leitura dos profetas e da palavra de Deus e do apocalipse Que o mal não tem a última palavra Que o diabo não tem a última palavra Deus tem a última palavra Por isso ele é o alfa e o ômega A primeira e última letra do alfabeto E você precisa colocar isso na sua vida Na sua perspectiva, na sua agenda Meu irmão e minha irmã está difícil, está ruim, fruto dos nossos próprios erros, fruto da mão de Deus, nos privando de coisas, nos tirando coisas, nos permitindo passar pela tribulação, mas você não pode focar nesse momento, foque no fato de que Deus tem a última palavra, e o mal não prevalecerá, é como alguém que na sua juventude, aprecia o seu próprio corpo e de repente vê o corpo enfraquecer, envelhecer, enruguecer. E aí começa o desespero, o que é está que acontecendo? Eu era tão jovem, tão bonito, tão bonita, tão atlético, tão atlética. E de repente a gente vê aquilo que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Os molares começam a ficar moles mesmo, né? A, a, a dentadura. Você não pode mastigar mais. A última vez que eu fui no dentista, era uma preocupação. O senhor não pode mais mastigar nem desse lado e nem desse. Eu disse, olha onde que eu vou mastigar, onde? Se o da frente é postiço, que eu quebrei na minha meninice jogando bola. Não, agora você tem que usar isso, tem que usar aquilo. Você não pode comer mais amendoim. Eu gosto de um amendoimzinho de vez em quando. Aí eu disse, rapaz, é isso aí, é, é para onde eu vou. Mas... Doutora, um dia o Senhor há de ressuscitar esse corpo velho, eu vou ganhar um, uma arcada dentária nova. <risos> eu tinha que falar para ela, não? Não é não? É assim com o seu corpo e meu corpo, é assim com minhas lutas e limitações. Aproveite enquanto está funcionando. Dê glória a Deus. Mas entenda: essa é a palavra. Deus tem a última palavra, a razão é descrita logo nos primeiros versículos, porque que Deus agora vai prometer algo para o povo de Israel, que tem a ver com restauração, com restituição, porque nos versos 18 ele diz, aliás no verso 18 ele diz, porque Deus teve grande amor pela terra, e Deus se compadeceu do seu povo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã, por compaixão de Deus, atenta a igreja, atenta povo de Deus, atenta discípulo e discípula de Jesus, o bem que Deus vai trazer na sua vida, não é porque você merece, às vezes eu vejo crentes passando por desastres, problemas, ele diz, eu não mereço isso, não diga isso, nós merecíamos a morte, ele nos livrou e nos deu vida, aqui e agora abundante e eterna, mas a misericórdia de Deus, ela suspende o julgamento, a punição das coisas erradas que nós fazemos, e aí Deus promete abençoar por amor ao seu nome, Ele é um Deus de aliança, nós cantamos, Ele é um Deus de promessa, Deus misericordioso, que não desiste de nos aperfeiçoar, mas ele espera uma atitude de arrependimento, de entrega, de confiança, de esperança nele. Aí os versículos 18 a 27 que nós trabalhamos, eu vou passar o esboço para vocês rapidinho aqui, comentar alguns pontos. Ele está prometendo ao povo de Israel que a despeito da praga de gafanhotos, a despeito dos exércitos inimigos terem varrido Jerusalém. A despeito do povo estar vivendo no cativeiro. Ele está prometendo bênçãos materiais. Versículos 18 a 22. O Senhor teve grande amor pela sua terra. E ele diz no verso 19. O cereal, o vinho, o azeite será devolvido para a satisfação do povo, eis que lhe envia o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos, vocês não vão ser zombados pelas nações que dizem, olha aí, não é povo de Deus? As nações olham para a gente às vezes e fazem como a mulher de Jó, olha o estado em que você está, Amaldiçou o teu Deus e morre, teu Deus não é grande, o que está acontecendo? Por que os ímpios prosperam? E você tem que ler o Salmo 73 para entender, porque você não compreende o relógio de Deus, quanto mais o ímpio prospera, mais ele cresce, maior será a queda, e o pior está por vir, mas para o povo de Deus não. Mesmo privado, temporariamente, mesmo passando por necessidades, Deus está dizendo ao seu povo Israel, através do profeta, eu vou voltar a abençoar a sua lavoura. Você crê nisso? O, o pregador tem que ser justo com o texto e dizer... E esta palavra é para o povo de Israel daquela época. E é aplicada a cada um de nós. É aplicada na nossa vida também. Pensa nas coisas que você perdeu. No verso 20 ele diz. O inimigo invasor vai ser desviado. Primeiro ele diz assim, eu vou suprir suas necessidades. Deus não vai lhe permitir passar necessidade, passar fome O Senhor vai suprir suas necessidades Como eu posso dizer para vocês meninos do grão de mostarda Deus não vai permitir que vocês passem necessidade Ele vai suprir Acreditem E agora ele diz, ainda mais, o inimigo que intentou contra a sua vida, ele será desviado, Israel. E aí eu quero que você pense, nesse último tempo de pandemia, os seus inimigos, os seus adversários, aqueles que lhe traíram, aqueles que abusaram de você fisicamente, aqueles que abusaram de você psicologicamente. Homens e mulheres abusados psicologicamente durante esse tempo de pandemia. Deus está dizendo que eles vão perder o rumo. Eles serão enfraquecidos não pela sua força, mas pela força do Senhor. Ele disse para Israel, Israel é uma nação pequenininha não tinha armas, não tinha cavalos, não tinha carro de guerra, não tinha tanque, não tinha nada, gente era ridículo, você imagina o exército chinês, imagina o exército russo, imagina o exército americano, e você tem uma nação pequenininha, desprovida, com enxadas e foices, tentando guerrear, querendo escapar do domínio, e Deus dizendo, não é pela sua força, eu vou desbaratar os exércitos ao seu redor. E Deus fez isso. Nabucodonosor. Deus usou o ímpio Ciro. Nós temos vários ímpios Sírios, né? Mas Deus usou o ímpio Ciro. Para devolver ao povo o direito de voltar à sua terra. Os reis medo-persas. Os gregos, os romanos, não foram capazes de destruir o minúsculo povo de Deus Como ainda hoje, Israel, menor que o estado de Sergipe Cercado por uma série de, por uma série de inimigos Deus ainda preserva esse povo É o relógio escatológico de Deus E o profeta disse, creia Deus vai livrar você dos inimigos, eles vão cair um por um, não põe a luva de boxe para lutar, não use suas palavras ferinas. use o joelho, quando você ora, Deus age, quando você ora, Deus age, quando você não ora e tenta agir, Deus retrocede e deixa você quebrar a cara, já tentou? vai acontecer, se você tem tentado assim, creia, e o verso 21 e 22, vem outra palavra linda para aquele povo exilado, ou prestes a receber de Deus, uma punição pesada, como Abacuque ali na torre de vigia, e Deus disse, Pera aí que eu tenho uma solução para o problema, qual é, eu vou usar os adversários contra você, hã? Ele diz no verso 21, não tenha medo, não temas. Sabe por que, que você tem medo? Porque você não acredita no amor de Deus. Quando você desvia os olhos do amor de Deus, você tem medo. Uma criança tem medo do escuro, quando sabe que o pai e a mãe não estão por perto. Uma criança tem medo do perigo quando sabem que o pai e a mãe não estão por perto. Uma criança no alto de um morro, como eu fiz com as minhas filhas tantas vezes, que eu dizia, pula. A palavra do pai era o bastante, elas não tinham medo, eram destemidas, sempre foram destemidas. Porque eu as exercitei na confiança do meu amor por elas. E Deus está dizendo para você, como diz para o povo de Israel, você é meu amado e minha amada, não tenha medo, eu penso no ministério de Jesus, olha como ele começou, Deus que se fez homem, tremendo poder, mas Jesus fez uma coisa que nós não fazemos com muita frequência, Jesus abriu mão da sua glória, se tornou um servo, não alegou, Jesus não contabilizava quem ele era, nem o que ele fez. Ele simplesmente se esvaziou de si mesmo. Se submeteu, se humilhou. E naquela condição humana, onde ele iria sofrer, debaixo das mãos do governo ou do império romano, debaixo das mãos dos líderes religiosos judaicos invejosos, que queriam tirar-lhe a própria vida... Jesus ouve uma voz dizendo para ele logo no início, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A palavra do profeta para Israel é a palavra de Deus para mim e para você hoje, está certo? Menina, você é filha amada. Não depende do que você faz, depende do amor de Deus por você. Por isso, não tenha medo. Menino... Jovem, homem, o amor de Deus por você não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Seja trabalhando, fazendo algo por Deus, ou deitado numa cama, numa maca, ou na UTI de um hospital. O amor de Deus não muda. E Ele diz para você, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus só teve coragem de ir até a cruz do Calvário, porque essa palavra ressoava... Certamente no seu coração, nos seus ouvidos todo o tempo Não tenha medo Não temas E ele diz, alegrem-se seres humanos Alegrem-se animais Alegrem-se natureza Porque quando o povo de Deus sai fora do eixo Desobedece a Deus A natureza sofre Sofre com a sujeira sofre com detritos, sofre com plásticos jogados nos rios, nos mares, por isso que a palavra de Deus diz que a natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus, então ele diz, alegrem-se, Assim como o pecado e a queda entristecem e provocam gemidos na natureza. O pecado, o nosso pecado traz medo, tristeza e depressão social. Está na hora do povo de Deus se levantar e se alegrar no Senhor. Que ama incondicionalmente. E que prometeu uma coisa maravilhosa. as eiras se encherão de trigo. Os lagares de vinho... E no verso 25 tem uma palavra que eu quero que você guarde. Deus está dizendo assim. Eu vou restituir o que vocês perderam. <risos> e vocês vão se alegrar. Ele dizia a Israel. Não temas. Não temas. Vocês estão passando por um sufoco. Mas eu vou restituir o que lhes foi tirado. Estou fazendo meu devocional agora passando pelo livro de Esdras. E é muito lindo ver que depois que Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo para a Babilônia. O rei lá na frente. O rei Dario, lembrando-se do decreto de Ciro, faz com que todos aqueles utensílios sejam devolvidos para o templo. Deus prometeu que ia restituir e ele restituiu e a glória daquele segundo templo, foi maior do que o do primeiro templo, você está feliz por algo que Deus lhe restituiu? Você tem o que agradecer porque Deus lhe restituiu? Ou você talvez esteja lamentando algo que você perdeu? Deus tem uma promessa para você também, Segundo a vontade dele, ele há de restituir. Ele diz, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Aliás, tem uma, uma sacada aqui bem importante nesse texto. Quando os gafanhotos, que simbolizam talvez não só a lavoura devastada pelo gafanhoto e a praga de gafanhoto, mas pela invasão dos exércitos... Quando Deus diz que vai restituir Aquilo que foi destruído pelos gafanhotos Ele diz o seguinte O gafanhoto é meu grande exército Aprende isso igreja Marca isso igreja O diabo está na coleira de Deus O mal pode vir dele mas está na coleira de Deus, lembra de Jó? pode tocar no corpo dele, mas na alma não, ela me pertence então Deus está dizendo assim, o gafanhoto, a luta, a tristeza, tudo que nós temos vivido, como Israel viveu Deus está dizendo, é o meu exército quando eu quiser, eu paro, Deus tem um propósito, ele estanca, ele para e muitas vezes ele permite que o mal aconteça, que a luta aconteça, que a tribulação aconteça, para o nosso aperfeiçoamento, arrependei-vos, gritou aqui o nosso pregador Elton. E agora a oração de restituição redunda em louvor. Vocês terão comida em abundância, e ficarão satisfeitos, e louvarão o meu nome. O que Deus lhe restituiu, qual é o motivo que você tem para louvar? Então louve. E aí o verso 27 tem uma coisa maravilhosa, a gente para aqui. E vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Atenta para outra pérola dessa palavra profética, que foi para Israel e que serve para nós, 1 Coríntios 10, exemplo para que a gente aprenda, cresça, aqui tem uma faísca, a faísca de uma chama e do fogo que aquece a nossa fé e a nossa caminhada cristã, que nos prepara para o melhor ou para o pior, não importa, que nos dá coragem para permanecermos firmes, aqui está a faísca, sabe o que é? A presença reconhecida, vocês saberão, terão consciência de que Deus está, como canta o Baruch, Deus está. Deus está no pico, no monte, mas Ele também está no vale. Deus está na saúde, mas Ele também está na doença. Deus está no ganho, mas Ele também está na perda. Porque você só entende o tamanho de Deus, a preciosidade da presença de Deus, quando você entende que todas as demais coisas são supérfluas e às vezes nós temos que perder o que a gente se agarra tanto e valoriza tanto para você entender que o que lhe bastava era Deus, só Deus às vezes você perde um filho, você perde um pai, você perde uma esposa, você perde um esposo, você perde um amigo você perde o trabalho, você perde a casa, você perde o dinheiro, você perde a poupança, você perde os bens você perde o título, você perde a posição e você quer blasfemar de Deus, você quer ouvir a mulher de Jó e obedecê-la e dizer, amaldiçoa teu Deus e morre, olha o que Ele está fazendo com você, Ele te deu coisa boa e tirou e por vezes Deus tem que permitir que a gente passe pela tribulação para entender. Só uma coisa nos resta. A presença dEle. Por isso que Ele é o nosso pastor, né? Amém? Por isso Ele é o nosso pastor. E nós podemos dizer, Deus, Jesus, Tu és o nosso pastor. E nada, absolutamente nada, nos faltará. Você pode dizer isso? Jesus, tu és o meu pastor. Por isso nada me faltará. Está disposto, irmão? Ninguém sabe o que vem amanhã. Mas aqui está a presença de Deus. O dia do Senhor virá. Como veio para o povo de Israel. E teve que... Levar o povo à consciência de que Deus é tudo. Porque Deus não será tudo enquanto eu não estiver pronto a abrir mão de tudo. Restituição. Amor incondicional. Presença de Deus. Garantida para a nossa vida. Pode chegar aí o pessoal do louvor. Vamos sair daqui pensando nisso, o profeta está dizendo, o dia do Senhor virá, semana que vem nós vamos olhar para a escatologia, final dos tempos, que começa em Atos, nos últimos tempos, derramamento do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecoste, a profecia de Joel foi cumprida em Atos capítulo 2, e depois se desdobra em fenômenos naturais terríveis. Mas antes disso tem a lição desse maravilhoso capítulo. Deus está dizendo para mim e para você. Eu vou restituir. E aquilo que já foi restituído na sua vida. É para você celebrar. Amém? Ele vai restituir. Porque eu mereço. Porque Ele me ama incondicionalmente. E eu vou encarar. O Covid. <risos> o que vier por aí. À esquerda, à direita. O centro de cima, de baixo. Da profundidade. Não interessa. Os inimigos que serão desbaratados. Eu vou andar pela fé. Sem medo. Porque Jesus está do nosso lado Ele é Alfa E Ômega Ele é o princípio e o fim Glórias ao nome do Senhor Obrigado Jesus Por essa palavra profética Que trouxe esperança ao povo de Israel Obrigado porque ela contém Valores, princípios, ensinamentos Que servem para nós hoje por isso nós queremos, Senhor, nos arrepender... Do que temos feito para machucar o teu coração... De coisas que nós temos... Praticado contra a tua vontade... Contra os teus mandamentos... Arrependermos-nos, Senhor... De termos endeusado pessoas políticos, partidos, bandeiras, dinheiro, bens, posse, casa, filhos, marido, esposa, pais… e assim a gente foi deixando o Senhor de lado… Oh Deus, nós queremos que o Senhor restitua tudo aquilo que temos perdido. Mas acima de tudo, que o Senhor restitua o nosso amor por Ti. E a consciência da Tua presença em nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa aqui nessa manhã. Ou nessa noite. Como fiz pela manhã. Que queira hoje. Entregar a sua vida a Jesus. Para usufruir desse amor incondicional, desse cuidado e dessa proteção incondicional, mas acima de tudo, usufruir do perdão de pecados que pode lhe dar a vida eterna. Se tem alguém lá na internet, lá na tendinha, ou aqui nesse auditório, levanta sua mão aí dizendo: Hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, e meu irmão, aqui é um lugar que conversão acontece, mas não deveria ser o lugar principal, porque você é um agente dessa mensagem para milhares de pessoas que vão passar pelo caminho de vocês durante essa semana, leve a mensagem, fale do amor de Deus, semeie a palavra venha trazendo para cá os frutos já convertidos porque você abriu a boca porque você abriu a sua vida e falou do amor de Jesus e demonstrou que o Senhor é bom que Ele ama incondicionalmente e que Ele é poderoso para restituir todas as coisas em nome de Jesus amém se você quer hoje expressar a sua gratidão por aquilo que Ele tem restituído, se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui para frente, pode vir, pode vir, pode vir, glória a Deus, glória a Deus, que lindo, glória a Deus, vem, vem, glória a Deus, abençoa Senhor, maravilha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, valeu amado, valeu querido, valeu, vem, vem, não precisa ter vergonha do Evangelho de Jesus. Essa é a bandeira que a gente tem que tremular e levantar todo o tempo. Glórias ao Teu nome. Amém. Obrigado Senhor. Obrigado. Senhor abençoa cada vida aqui. Cada pessoa que na internet ou em qualquer lugar onde ouvir essa palavra tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, e aceitar o amor incondicional de Deus, abençoa essas vidas Senhor, cujos pecados estão todos perdoados, passados, presentes e futuros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, os purifica de todo o pecado… Senhor, obrigado por essas vidas que agora são habitadas pelo teu Espírito Santo, batizadas com teu Espírito Santo no corpo de Cristo, fazendo parte da família de Deus, desse Deus maravilhoso, que ama, restitui e nos leva à alegria de vivermos aqui e agora, o reino de Jesus, enquanto Ele vem. Muito obrigado Senhor Queremos celebrar esse momento na tua presença Em nome de Jesus Amém? Amém? Glória a Deus uh! Vamos ficar em pé Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar o repertório aqui Que eu acho que vocês vão sair daqui Pulando de alegria, certo? Então eu vou pedir para ele tocar Aquele reguezinho e depois a chuva esse povo de Deus vai pular de alegria, porque o Senhor restituiu a nossa sorte amém? porque o Senhor nos ama incondicionalmente, porque nós temos motivos para crer no amanhã, nós temos motivo de verdade para celebrar como igreja aleluia